0: Dalton, Georgiana'nın ani mesajıyla oldukça şaşırmıştı. Alfred'in onu evine yabancı ilan ettiği fırtınalı Şubat gecesinden beri Clarendonlardan haber almamıştı ve kendisi de özenle iletişim kurmaktan kendini alıkoymuştu. Doktor pozisyondan kovulduğu zaman ne kadar sempatilerini iletmek istemiş olsa bile bunu yapmamıştı politikacıları yenmek ve atama gücünü elinde tutmak için oldukça çabalamıştı ve son zamanlardaki anlaşmazlıklara rağmen kendisi için bilimselliğin en uç yeteneğini temsil eden bir adamın pozisyonundan edilmesini görmek onu oldukça üzmüştü. Şimdi bu korkmuş çağrı mesajından sonra neler olmuş olabileceğini tahmin edemiyordu. Fakat Georgiana'nın basit nedenlerden kendini kaybedip gereksiz bir çağrı yapmayacağını biliyordu. Bu nedenle hiç vakit kaybetmedi. Ve aynı saat içinde Sacramento'dan yola çıkan trene bindi. Hemen kulübüne gitti. Bir mesajcı aracılığıyla Georgiana'ya kasabada ve hizmete hazır olduğu haberini verdi. Bu sırada Clarendon evinde her şey sessizdi. Doktorsa çekingen davranmaya devam ediyordu. Ve köpeğin durumu hakkında bir şey söylemeyi kesinlikle reddi diyordu. Kötülük gölgeleri sürekli olarak vardı ve yoğunlaşıyorlardı, fakat şimdilik bir duraksam olmuştu. Georgiana Dalton'ın mesajını aldığına ve yakında olduğunu öğrendiğine sevinmişti. Ona gerektiği zaman haber yollayacağını söyledi. Artan gerginlik içinde iyi bir yan var gibiydi ve kısa bir süre sonra Georgiana onun rahatsız edici egzotik görünüşleri ve sessiz, sinsi davranışlarının onu sinirlendirdiği zayıf Tibetlerin yokluğunu yokluğu olduğunu fark etti. Bir anda kaybolmuşlardı. Evde kalan tek hizmetkar yaşlı Margarita, klinikte Surama ve efendilerine yardım ettiklerini söylüyorlardı. Ertesi sabah, Mayıs'ın 28'inde, Georgiana istikrarsız sakinliğinin sona erdiğini hissediyordu. Kardeşini hiç görmedi. Tek bildiği klinikte şikayet ettiği kovay yokluğuna rağmen çalışıyor olmasıydı. Zavallı Sampo'nun durumunun nasıl olduğunu ve ciddi aşınmalara maruz kalıp kalmadığını merak etti. Fakat belirtilmeli ki Dik hakkında daha çok endişeliydi. Efendisinin tuhaf derecede hissiz ilgisizliği karşısında Surahman'ın sadık köpeği bir şey yapıp yapmadığını merak ediyordu. Dik'in hastalandığı gece Surahman'ın görünürdeki endişesi onu çok etkilemişti. Belki de sevilmeyen asistana karşı hissettiği en nazik duyguyu hissetmesine neden olmuştu. Gün ilerledikçe kendini Dik hakkında daha çok düşünürken buldu. En sonunda bu sindirlerini bozmaya başladı. Bu detayı evin üzerindeki bütün dehşet hakkında sembolik bir özet haline getirdi ve artık buna dayanamaz hale geldi. O zamana kadar Alfred'in klinikteyken rahatsız ya da ziyaret edilmeme konusundaki buyurucu isteğine sahip göstermişti. Fakat o uğursuz öğlen yaklaştıkça bu engel aşma isteği gittikçe güçlendi. En sonunda kararlı bir yüz ifadesiyle bahçeye geçti ve tehditkar binanın açık kapısına doğru köpeğin durumunu öğrenmek ya da kardeşinin gizliliğinin nedenini açığa çıkarmak amacıyla yaklaştı. İçeride kapı her zaman olduğu gibi kilitliydi. Fakat ardında hararetli bir diyalon sesleri duyuluyordu. Kapıyı çalması cevapsız kalınca kapı kolunu olabildiğince yüksek bir şekilde oynattı fakat içerideki sesler onu duymadan tartışmaya devam etti. Tabii ki bu sesler Surama ile kardeşine aitti ve ordu durmuş, dikkat çekmeye çalışırken konuşmalar arasında birkaç parça duymadan edemedi. Kader onu ikinci kez kulak misafiri yapmıştı. Ve bir kez daha duyduğu konu zihinsel duruşunu bozacak ve sinirsel dayanıklılığını sonuna kadar zorlayacak bir şeydi. Alfred ve Suram'a gittik çartan bir şiddetle tartışıyorlardı. Konuşmalarının içeriği en uçuk korkuları ateşleyecek ve en karanlık çıkarımları doğrulayacak nitelikteydi. Georgiana kardeşinin sesi tiz ve tehlikeli bir şekilde fanatik bir gerginliğin zirvelerine çıkarken ürperdi. ''Sana lanet olsun. Başarısızlık ve ölçülü olma konusunda bana konuşana bakın. Bunları başlatan kimdi?'' Senin lanetli şeytan tanrıların ve antik dünyanın hakkında benim hiç bilgim var mıydı? Ben hayatım boyunca senin lanetli yıldızlar arasındaki boşluklarını ya da senin yaklaşan kaos, nayarlato hiç düşündün mü? Ben normal bir bilim insanıydım. Ta ki seni bulup Atlantis sırlarınla beraber mezarından çıkarana kadar. Beni gazladın, şimdi de her şeyi durdurmamı istiyorsun. Etrafta dolaşıp hiçbir şey yapmıyorsun ve gidip malzeme toplayacakken bana yavaşlamamı söylüyorsun. Sen de çok iyi biliyorsun ki ben bu işleri çok iyi biliyorum. Fakat sen daha dünya yapılırken bunların uzmanıydın. Seni lanet yürüyen ceset. Bitiremeyeceğin ya da bitiremeyeceğin bir işe başlamak sana ne kadar da yakışıyor. Surama'nın şeytani kahkası duyuldu. <gülüyor> ''Delirmişsin Clarendon. Bu yüzden seni üç dakikada cehenneme gönderebilecekken saçmalamana izin veriyorum. Bu kadar yeter. Senin durumundaki her acemi için yeterli derecede metareilim vardı. Sana verebileceğimin hepsini aldın. Artık kobay konusunda delirdin. Onu hayatta bırakabilecekken zavallı kardeşinin köpeğini kurban vermek ne kadar alçak bir şey. Artık o altın şırıngayı derisine batırmayı düşünmeden yaşayan bir şeye bakamıyorsun bile.'' ''Hayır, dikin Meksikalı çocuğun gitmesi gereken yere gitmesi gerekliydi. Sampo'nun ve diğer yedisinin gittiği yere, bütün hayvanların gittiği yere, nasıl bir öğrencisin sen? Artık eğlenceli değilsin, kendini kaybettin. Onları kontrol etmek için yola çıktın, şimdi onlar seni kontrol ediyor. Seninle işin bitti sayılır Clarendon. Gereken şeylere sahip olduğunu düşünmüştüm, fakat değilsin. Başka birini bulma vaktim geldi.'' Korkarım ki gitmem gerek. Doktorun cevabında hem korku hem de öfke vardı. Kendine gel seni. Senin güçlerine karşı güçler var. Boşuna çine gitmedim al hazretim. Azifinde Atlantis'te bilinmeyen şeyler var. İkimiz de tehlikeli şeylerle uğraştık. Fakat kaynaklarımın tükendiğini sanma. Alevin düşmanına ne demeli? Yemen'de kızıl çöre gitmiş ve canlı dönmüş bir adamla konuştum. Sütunlar şehri İrem'i görmüştü ve yer altındaki Nuh ve yep haklarına tapınmıştı. Kapa çenene aptal. Grotesk saçmalıklarının bana söktüğünü mü sanıyorsun? Kelimeler ve formüller, kelimeler ve formül... Bunlar onların arasındaki maddeye sahip olan biri için nedir ki? Artık maddi bir alemdeyiz. Ve maddi kanunlara boyun eğiyoruz. Senin kara ateşin var, benim tabancam. Sen ve ben arasındaki bu tabanca oldukça sen kobay almayacaksın. Ben de kara ateşim. Georgiana bu kadar duyabilmişti. Duyularının bulandığını hissetti ve alçalan havadan kurtarıcı bir nefes almak için girişten dışarı çıktı. En sonunda krizin geldiğini gördü ve kardeşi delinin ve gizemin bilinmeyen derinliklerinden kurtulacaksa yardım acilen gelmeliydi. Kalan bütün enerjisini topladı ve eve gidip kütüphaneye girmeyi başardı. Margarita'nın James Dalton'a götürmesi için bir not karaladı. Yaşlı kadın gittikten sonra Georgiana odadan çıkmadan bir çeşit yarı baygınlık halinde yığıldı. Orada yıllar gibi gelen bir süre boyunca yattı. Yalnızca büyük... Kasvetli odanın kenarlarından yükselen alacakaranlığın karanlığın farkındaydı ve işkence görmüş, şaşkına dönmüş beynini işgal eden hayaletimsi, yarı resmedilmiş bir safsata tarafından rahatsız ediliyordu. Gün batımı karanlığa dönüştü ve hala aynı durumdaydı. Daha sonra koridorda ayak sesleri duyuldu. Birinin odaya girip lambayla uğraştığını duydu. Lambanın gazları bir bir yandığı sırada, Kalbi neredeyse duruyordu fakat sonradan girenin kardeş olduğunu gördü. Hala hayatta olduğu için gönülden rahatlamıştı ve istemsiz bir şekilde iç çekti. Uzun, derin ve titret bir it çekişten sonra yokluğa kaydı. Bu it çekişinin üzerine Clarendon panikle odaya doğru döndü ve kardeşinin bilinçsiz vücudunu orada gördüğünde son derece şaşırdı. Yüzünde ruhunun derinliklerine dehşet saçan ölüm benzeri bir ifade vardı. Kendini onun yanında dizleri üzerine attı ve onun ölümünün kendisi için ne anlama geleceğini fark etti. Daha sonra atma su getirmek geldi ve sürayı almak için yemek odasına koştu. Belirsiz dehşetler barındırıyor gibi görünen karanlıkta bir süre arandıktan sonra istediğini buldu. Titrek ellerle sürahi kavradı ve soğuk sıvıyı Georgiana'nın yüzüne çarpmak için aceleyle geri döndü. Yöntem kaba fakat işe yaradı. Georgiana kıpırdandı. İkinci kez it çekerek en sonunda gözlerini açtı. Doktor, hayattasın diye bağırdı ve kardeşini anaç bir şekilde başını okşarken yanağını onun yanağına dayadı. Georgiana neredeyse bayıldığına memnundu. Çünkü bu olay tuhaf Alfred'i yok etmiş ve kardeşini geri getirmiş gibiydi. Yavaşça oturur pozisyona geldi ve onu teselli etmeye çalıştı. ''İyiyim al, bir bardak su ver yeter. Suyu böyle harcamak günah. Giyisimi mahvetmene girmiyorum bile. Kardeşin uyuduğu zaman hep böyle mi yapacaksın? Hastalanacağımı düşünmene gerek yok. Öyle saçmalıklara ayıracak vaktim yok.'' Alfred'in gözlerinde sakin, mantıklı konuşmasının işe yaradığı anlaşılıyordu. Kardeş içgüdüsünden doğan panik bir anda yok oldu ve bunun yerine yüzüne belirsiz, sinsi bir ifade oturdu. Sanki olağanüstü bir olasılık aklına gelmiş gibiydi. Georgiana kardeşinin yüzünden kurnaz ve ölçülü ifadelerin hızla geçtiğini gördüğü sırada teselli yönteminin akıllıca olmadığını düşündü kardeşi daha ağzını açmadan tanımlayamadığı bir şey yüzünden üfperdiğini fark etti. Keskin tıbbi hisleri ona akıl sağlığının tekrar kaybolduğunu ve bir kez daha bilimsel araştırma konusunda uç derecede bir fanatik halini aldığını söylüyordu. Sağlıklı olduğunu söylerken gözlerinin kısmasında korkunç bir şey vardı. Ne düşünüyordu? Deney konusundaki tutkusu hangi doğa dışı sınıra ulaşacaktı? safkanının ve tamamen mükemmel organik durumunun taşıdığı özel önem neydi. Fakat bu şüphelerden hiçbiri endişelenmiş Georgiana'yı bir saniyeden uzun bir süre rahatsız etmedi ve kardeşinin sabit ellerin hapsını ölçerken oldukça sakin ve endişesizdi. Biraz ateşim var Georgie, dedi profesyonel bir şekilde gözlerin içine bakarken, sert, iyice kontrol edilmiş bir sesle. Saçmalık ben iyiyim, diye cevap verdi. Neredeyse keşfinin gösterişini yapmak için insanların ateşlenmesini beklediğini düşüneceğim. Fakat son kanıtını ve gösterişini kendi kardeşin ateşini tedavi ederek yapsam şairane olurdu sanırım. Clarendon şiddetli ve suçlu bir şekilde ilgildi. İstediği şeyi tahmin mi etmişti? Bir şeyi ağzından mı kaçırmıştı? Doktor, Kardeşine yakından baktı ve gerçekten haber olmadığını gördü. Yüzüne nazikçe gülümsedi ve odanın köşesinde dururken elini okşadı. Daha sonra yelek cebinden küçük dikdörtgen bir deri kutu çıkardı. İçinden küçük, altın bir şırınga aldı. Şırıngayı düşünceli bir şekilde elinde oynattı. Boş silindirin pistonunu şüpheyle bastırıp çekmeye başladı. Merak ediyorum da, dedi sakin bir dürüstlükte. Gerekse bilime, ona benzer bir şekilde yardım eder miydin? Eğer bunun çalışmanın tam anlamda mükemmelleştirilmesine ve sonuçlanmasına neden olacağını bilsen kendini, Yefda'nın kızı gibi bilme verir miydin? Kardeşinin gözlerindeki tuhaf ve şüphesiz parıltıyı gören Georgiana, en sonunda en büyük korkularının gerçek olduğunu anladı. Artık yapılacak tek şey onu bütün tehlikelerden habersiz tutmak ve Margarita'nın kulüpte James Dalton'ı bulmuş olmasını olmaktı Yorgunsun Halp, dedi nazikçe. Biraz morfin alıp çok ihtiyacın olan uykuya yatsan. Sinsi bir niyetle cevap verdi. Evet, haklısın. Yorgunum, sen de öylesin. İkimizin de iyi bir uykuya ihtiyacı var. İhtiyacımız olan şey tam da morfin. ''Şiringayı doldurmamı bekle, sonra ikimiz de bir doz alırız.'' Hala boş şiringayı elinde oynatarak odadan dışarı çıktı. Georgiana çaresizliğin verdiği amaçsızlıkla etrafına bakındı. Kulakları her türlü olası yardıma karşı tetikteydi. Bodrum mutfağında tekrar Margarita'yı duyduğunu sandı ve mesajının ne olduğunu öğrenmek için zili çalmaya kalktı. Yaşlı hizmetkar Çağriye Hanım da cevap verdi ve mesajı kulübe saatler önce verdiğini belirtti. Valid Altın orada değildi fakat resepsiyondaki memur geldiği an notu ona vereceğine söz vermişti. Margarita tekrar alt kata indi. Fakat Glarendon hala ortaya çıkmamıştı. Ne yapıyordu? Ne planlıyordu? Dış kapının kapandığını duymuştu. Klinikte olduğunu biliyordu. Deliliğin değişken aklı nedeniyle asıl amacını unutmuş gibiydi. Gerilim neredeyse dayanılmaz bir hayaldi ve Georgiana çadık atmamak için dişlerini sıktı. Gerginliği kıran şey hem evde hem de klinikte aynı anda çadan kapı ziliydi. Klinikten ayrılıp kapıya giden Surama'nın kediye benzer adımlarını duydu ve sonrasında Dalton'ın şeytani asistanla konuşan keskin, Tanıdık aksanı duyup neredeyse istelik bir şekilde rahatladı. Ayağa kalktı ve onu karşılamak için kütüphane kapısından çıkarken neredeyse tökezledi. Bir saniye net daltın, eskisi gibi kur yapma havasıyla elini öperken hiçbir şey konuşmadılar. Daha sonra Georgiana aceleci bir açıklama çabasına girdi. Olan her şeyi anlattı. Gördüğü ve duyduğu her şeyden bahsetti ve korktuğu ve şüphelendiği her şeyi bildirdi. Dalton somurtarak fakat anlayışla önce yüzünde beliren şaşkınlık zamanla hayrete, sempati ve karanlığa dönüştü. Umursamaz bir memur tarafından tutulan not ona biraz geç ulaşmıştı ve notu aldığında ılık bir oturma odasında Clarendon hakkında bir sohbetin ortasındaydı. Dr. McNeil adında bir üye, fanatik bilim insanını çürütmek için dikkatle hazırlanmış bir yazı getirmişti ve en sonunda notu odan Dalton, bu yazıyı daha sonra başvurmak üzere saklamasını rica etti. Dr. ile Alfred konusundaki sırları anlatmak hakkında yarı oluşmuş planından vazgeçen Dalton hemen şapkasıyla bastonunu istemişti ve Clarendon evine gelmek için bir saniye bile harcamamıştı. Surama'nın onu tanıyınca paniklediğini hissetmişti. Fakat neye doğru yürürken her zamanki gibi kahkaha atmıştı. Dalton o uğursuz gecede Surahman'ın yürüyüşünü ve kahkasını iyi hatırlıyordu. Çünkü o dünya dışı yaratığı bir daha görmeyecekti. Kahka atan adam, girişine ulaştığında derin, boğuk sesleri uzak ufuklarda gürleyen gök gürültüsünün kısık mırıltılarına benziyordu. Dalton, Georgiana'nın anlattıklarını dinledikten ve Alfred'in her an morfin dolu bir şırıngayla döneceğini öğrendikten sonra doktorla yalnız konuşması gerektiğine karar verdi. Georgiana'ya odasına gitmesini ve gelişmeleri beklemesini tavsiye ettikten sonra kasvetli de dolaştı. Dışarıdaki klinik yolunda Clarendon'un endişeli adımlarını dinledi. Büyük odanın kenarları lambaya rağmen loştu ve Dalton arkadaşının kitaplarına baktıkça onlardan daha da az hoşlanıyordu. Bir doktor, biyolog ya da genel bir türlü bir insanın normal, dengeli koleksiyonu değildi bu. Şüpheli Sınır konularda çok fazla kitap vardı. Orta çağların karanlık tahminleri ve yasaklı ritüelleri, bilinen ve bilinmeyen yabancı alfabelerle yazılmış tuhaf ve egzotik kitaplar. Masanın üzerinde duran gözlem defteri de sağlıksızdı. El nevrotik bir biçimi vardı ve yazılanların teması da hiç açıcı değildi. Basık Yunan harfleriyle yazılmış uzun kıtalar vardı ve Dalton dilsel hafızasıyla çevirilerini anlamayı başardığında Daha hani erikildi ve üniversitede Homeros ve Senefon'unla ilgili çalışmalarının sonuçsuz kalmış olmasını diledi. Burada yanlış, korkutucu derecede yanlış bir şey vardı ve vali, doktorun barbarca Yunancasını okurken güçsüz bir şekilde sandalyeye yığıldı. Daha sonra bir ses büyüldü. Şaşırtıcı derecede yakındaydı ve omzuna dokunan bir elle endişeyle zıpladı. ''Sorabilir miyim? Bu kabalığın amacı nedir? İşinizi suramaya bildirebilirdiniz.''